0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: José Antonio Montano es escritor y uno de los lectores más finos de España. Ha sido guionista de programas y series de televisión y actualmente es columnista en The Objective y mantiene un dietario en el diario Sur. El año pasado publicó Inspiración para leer, una colección de artículos sobre literatura, cultura y vida. Ahora muchos esperamos, ansiosos, que vean la luz los diarios en los que trabaja desde hace tanto tiempo. Hoy en Vidas Cruzadas, José Antonio Montano. José Antonio Montano, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado.
1: Encantado de tenerte aquí. Me alegra mucho. Te queremos hacer muchas preguntas porque eres una persona a la que leemos mucho. Bueno, es que vives en esta, en esta casa... Hemos, bueno, digo, hemos, con un plural más estático que no sé si es necesario, yo por lo menos he disfrutado mucho tu libro, disfruto mucho de todo lo que escribes, pero sé poco sobre ti. Uh -huh. Entonces quería empezar preguntándote por las cosas más básicas, que por dónde naciste, cuándo naciste. <risa>
0: <risa> bueno, nací en Málaga y en 1966. Cumplo dentro de poco 56 años en este mes, precisamente, en mayo. Y, bueno, eh, viví unos años en Madrid, primero trabajando, luego, no, primero estudiando, luego volví a Málaga, luego pasé otros años aquí trabajando, y ahora vivo de nuevo en Málaga. ¿no? A mí la verdad es que me encanta mucho vivir entre las dos ciudades. Eh, los mejores, las mejores épocas han sido cuando yo vivía en Madrid, trabajando de guionista, eh, con, 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 con la posibilidad, tanto por tiempo como por dinero, como para vivir, de hecho, entre las dos ciudades. ¿no? Y era lo que me, me gustaba.
1: Y, pero tu infancia fue en Málaga. En Málaga, en Málaga. Tú viviste una infancia malagueña. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Eh... ¿Tienes buen recuerdo? Sí,
0: era, era, era una, una, una infancia salvaje, de las que se estilaban entonces. Mis padres, todos, toda, toda, toda mi familia, de la, hasta los abuelos, bisabuelos que yo conozco, son de un pueblo cercano a Málaga, que se llama Almojía del interior, que está como a 20, 25 kilómetros de Málaga. Pero mis padres, cuando se casaron, ya se, se, se vivieron en la, en la capital y yo, y yo he vivido, yo soy de Málaga, vamos, eh, yo conozco ese pueblo por, por, por las vacaciones, ¿no? sobre todo. ¿no? Y, y entonces, claro, eh, eh, vivíamos en un barrio, se llamaba Las Flores, que estaba un poco, en, el, en, en el, 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 de estos barrios que acaban en el campo, uno de los, una de las zonas en las que acaba la ciudad. Entonces teníamos el barrio, cruzábamos una, una carretera y ya estábamos en el campo. ¿no? Entonces esa, esa combinación de lo urbano con lo salvaje era lo que... Estábamos en la calle todo el día y, en fin, era vida de calle, vida de calle.
1: ¿Y qué, qué disfrutaste de la, en la niñez que consideras que, los, que un niño del siglo XXI no puede disfrutar? vos que habrá muchas ventajas de ser un niño del siglo XXI? Pero quizá hay alguna desventaja también, por lo menos desde tu punto de vista. Sí,
0: hombre, yo, yo, yo mismo me asusto de lo libres que estábamos ahora, claro, con la mentalidad. Lo bueno de la mentalidad de la, de, de la infancia es que uno no es consciente. Y la, 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 el verdoso, el, el, salvaji, el buen salvajismo es el que no es consciente de sí mismo, ¿no? Entonces, claro, estábamos ahí haciendo, haciendo lo que queríamos. Es que estábamos todo el día en la calle, todo el día en la calle.
1: Y además con el buen tiempo de Málaga, que invita a estar todo el día en la calle sin, demasi sin pasar demasiadas penurias claro, claro, climatológicas. Sí, yo lo, el,
0: el mal tiempo, no bueno, allí siempre, siempre, siempre ha habido lluvia, en fin, ha habido la época de frío, uh -huh. pero, pero en general era bastante buen tiempo, claro. Yo me acuerdo que nos ponían el, los pantalones cortos, las madres, el domingo de, de Ramos, para ir a ver la procesión del domingo de Ramos, y ya no nos quitábamos el pantalón corto hasta, hasta yo qué sé, octubre, noviembre, o, o quizás a cuando empezaba la escuela, en los, sí, a finales de septiembre,
1: a lo mejor. En, precisamente en, en, tu, en tu libro, Inspiración para leer, hablas de la infancia recuperada de Fernando Sabater, uh -huh. y dices que ese libro, que para quien no lo conozca, es, un, bueno, es una celebración del placer de las primeras lecturas, uh -huh. que, para, que tú lo leías con cierto sufrimiento. Uh -huh. Porque ahora que eres, sobre todo, un lector bueno, lo ves como lo que no fuiste, no fuiste un niño lector. Uh
0: -huh. Efectivamente, yo no fui yo, era buen estudiante, pero solamente de lo de... de yo, no, yo, no era, yo no era el niño que luego se ponía a leer por su cuenta. De hecho, cuando ya tenía unos 10, 11 años, conocí a algunos compañeros que se leían un Mundo Félix de Aldo susley uh -huh. que eran apasionados de los celtas, de los griegos... Eh, uno que quería descifrar de, de la piedra roseta. Y, y yo, eso no, yo realmente no, porque en, en mi casa pues no había tradición cultural, ¿no? En, en, en el sentido libresco, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo, por pues, en fin, no. Lo que, sí, lo que sí, el gran cambio, bueno, por, por un lado está la educación de la tele, que eso también era una, una bestialidad, porque al fin y al cabo, eh, eso lo, lo, lo he sido consciente luego también mucho más tarde, es que nosotros, eh, los de mi generación, a los 10 años nos hemos visto todos los clásicos del cine, de John Ford, de Hitchcock. O sea, como si hubiéramos estado viendo, eh, como, si uno, como si hubiésemos sido niños griegos que hubieran visto a Esquilo, a Sófocles. Entonces, por ahí. Y luego, y luego toda la televisión, toda la locura de, tele, de televisión y los TVOs. Para mí, en, el, en ese artículo que tú dices, no, en, en ese, no sé si en ese artículo uno también sobre, sobre la infancia, eh, para mí el momento clave fue cuando me puse a leer, de verdad. Eh, porque yo, mi hermana y yo teníamos un montón de tebeos desde siempre, pero los veíamos sin leer las, las viñetas, ¿no? Y, y yo me acuerdo que una tarde, pues yo tendría nueve años, quizás o ocho, nueve, diez, no más de diez, ¿no? No, ah, sí, como, ah, ah, se tenía siete u ocho seguramente. Eh, yo estaba en mi cuarto esperando que, que, que estuviese la cena y de pronto. Eh, el TVO de Mortadio y Filemón que había, tantísimas veces, que había visto tantas veces sin leerlo, de pronto me dio por leer la viñeta y, y leí la siguiente y la siguiente y de pronto descubrí que seguía como en una película y, y, y para mí fue una sorpresa para mí fue un bombazo para mí, yo, yo, yo veía los temas, me gustaban pero por, la, por los dibujos y, y ver que había una historia y que las y, 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 entonces eso fue, yo me acuerdo que salí del cuarto pues ya estaba en otro mundo. Ahí es cuando ya pisé, pisé el, el mundo de la lectura. Lo que pasa es que estuve muchísimo tiempo leyendo solo tebeos, Hasta que ya empecé a leer a Agatha Christie, ya con 13 años o por ahí. Y ya, y ya, y ya me dediqué a, a leer libros.
1: Y fue en la adolescencia cuando te pegó sobre todo el momento de la, de, de la literatura.
0: Sí, me pegó fuerte justamente... Eh, yo, 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 yo leía a Agatha Christie y de pronto el, eh, con, con, con las clases de, de, del bachillerato no con los clásicos me acuerdo con leyendo a, a Becker, leyendo a, a, a yo que sea Samaniego por ejemplo no empezó a gustarme bastante hasta el punto era el año en que uno tenía que decidir si hacer ciencias o letras y yo como era buen estudiante por por, por, por se suponía se que los buenos estudiantes hacían ciencias ¿no? y yo pensaba que iba a hacer ciencia, hasta que de pronto me di cuenta que me gustaban más las letras. Entonces, fue en ese, ese, ese fue el momento clave.
1: ¿Tiene algo que ver la, la sensibilidad adolescente con, con que te aficionaras a la lectura, a determinadas lecturas, con todo lo que significa la, esa, esa edad? De, bueno, sí,
0: puede caso. ser, puede ser. Hombre, yo siempre he sido más bien introvertido, ¿no? Aparte, bueno, yo soy un, un permanente adolescente, por otra parte, ¿no? <risa> Entonces a mí siempre la literatura así, introspectiva, un poco como la Pessoa, por ejemplo, Proust, ¿no? uh -huh. esa literatura que más que, que interesarse por el mundo se interesa por la psicología, por una relación problemática con el mundo, ¿no? uh -huh. eso siempre me ha interesado. Pero claro, empe empecé, claro, en la adolescencia fue importante esa, esa compañía, digamos, ¿no? esa especie de, de revelación de esas posibilidades. ¿no? Yo me acuerdo otro, otro gran momento de sorpresa fue Pessoa. Cuando, cuando se publicó en España el libro del desasosiego uh -huh. y contaba mmm, de esa manera, esa, esa prosa suya tan introspectiva, instro, uh -huh. tan de analizarse, con una cierta eh, rompiendo inercias mentales, ¿no? rompiendo inercias mentales, haciendo como integraciones y descubriendo las propias trampas. De pronto yo me quedé también fascinado, porque uh -huh. ahí descubrí una, una manera de escribir que yo no sabía que se, que se podía escribir así, ¿no? Eso es una, una cosa interesante, ¿no? que, que de pronto tú estás leyendo y hasta que un autor no te muestra eh, una posibilidad de escritura, tú no sabes que eso se puede hacer. ¿no? Entonces, te, digamos que con su ejemplo, de pronto te das cuenta de que hay cosas que tú no te imaginabas que se podía hacer con la escritura y que se pueden hacer. ¿no?
1: Y... ¿Y el humor te viene de siempre? ¿Siempre has sido una persona con, sí. con, con, con un talento para el humor, eh, para el humor verbal, para la cintura humorística, o con un interés de mirar el mundo a través de una... Sí, de bueno, una bien, humorística? siempre
0: he sido chistoso y combino, combino un poco... Ay, es que es curioso, tengo como dos facetas paralelas. Claro, yo te lo decía porque,
1: porque yo sé, sé de tu afición por, por Pessoa y por el libro del desasosiego, y a la vez también por tu, tu, tu talento por el humor no por el humor. sí
0: es que a mí, sí es curioso además eh, eh, son caminos casi paralelos no porque cuando me pongo a escribir así por ejemplo mis diarios y tal no solo meter mucho humor no son en cambio luego tengo me dedico a hacer gamberradas ¿no? eso lo que hago en Twitter lo hacía desde niño realmente no eh, en fin de soltar bombas verbales no y es gracioso porque, por ejemplo, Iñaki Uriarte, ¿no? eh, yo le mandé, yo, yo escribo unos diarios desde hace mucho tiempo, no los he publicado, algún día los publicaré, y, y se los mandé a Iñaki Uriarte. ¿no? Y entonces, claro, él se sorprendió de que yo, que en fin, para él era un tipo divertido de pronto no había humor, ¿no? De hecho, en, en el último tomo de sus diarios, él lo escribió, no dijo mi nombre, dice, me manda un amigo sus diarios, dice, no entiendo cómo, cómo no hay nada de humor en este, en este libro. ¿no? Son como dos, dos vías paralelas, ¿no?
1: Y hay... Eh, pero el humor no es, como se puede pensar, que a veces, bueno, a veces supongo que sí sucede, ¿no? Una, un caparazón en el que uno se esconde también, una, un, un montano público, que es el humor, y un montano privado, o sí. ¿O tú sí, tú sí que ves esa distinción también que hay, una, que hay un elemento espacial casi. No, ¿no? lo sé, el, el
0: humor ocupan? en realidad es como una liberación de uno mismo. De hecho, mmm, las cosas que suelto no, no, no siempre estoy de acuerdo con ellas. Digo, uh -huh. Me gusta eh, como granada, que sean como granadas de mano. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, ese, eso mismo con lo que no me identifico, pero que, que digo, es un ejercicio también como de. de un, poco, un ejercicio casi budista o zen, ¿no? De, 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 de salirse del propio yo, ¿no?
1: ¿Tus gustos cinematográficos se parecen a tus gustos literarios?
0: Bueno, mi director favorito es Billy Wilder. Eh, tengo proyectos, quizás en este, en las dos vías. Mis dos directores favoritos son Billy Wilder y Eric Romer. Uh -huh.
1: Y no metes a Woody Allen en, en el. Podio? Me gusta
0: mucho, pero no, mi favorito es, son esos es, dos. Es Wilder y por, y por, y por, y por Billy Wilder eh, Lubitsch, ¿no? Su maestro, ¿no? Su maestro.
1: Y claro, dices porque Wilder porque, porque tiene tanto las películas oscuras como perdición o o, o, o hay como, no me acuerdo cómo se traduce ahora la, la del hombre que es adicto al alcohol sí días sin huellas días, días sin huella.
0: de los de los eh, weekend, de
1: eh, y luego tiene películas más como, bueno, El apartamento que también tiene su punto nihilista y triste lo dices por eso, porque tiene Sí, bueno, tiene me gusta curiosamente
0: eh, antes de que, eh, me, me pasó una cosa muy, muy curiosa con, con Billy Wilder sí. y es que me gustaban un montón de películas suyas sin saber que eran de él, ¿no? Porque yo empecé a ver quién eran los directores uh -huh. más tarde, ¿no? Y de pronto digo ah, pues mira, todas estas películas que me encantaban eran de él desde las, las comedias hasta Ace in the Hole, ¿no? el claro. gran carnaval, ¿no? sí, sí, sí. desde las más serias. Claro, Billy Wilder me, me gusta mucho pues, la precisión, ¿no? la escritura, el humor. La... Bueno, me... él es
1: uno de los mejores dialoguistas de, de sí, la historia. Sí, sí, ¿no?
0: claro, él y sus compañeros de turno. Que... Sí, sí, sí. Yo me leí varios guiones de estos textos que editó Trueba en su colección, creo que estaba El apartamento y, y Con faldas y a lo loco, y sus acotaciones son muy buenas. Las acotaciones que nos salen uh -huh. luego son buenas. Es como le pasa un poco a Boba Inclán, ¿no? Uh -huh. Que las acotaciones en sí mismas son, son literatura, ¿no?
1: Me parece que Con Fadas y a los Locos es una película sobrevalorada. Uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
0: No, yo no creo que esté sobrevalorada. De todas formas. tampoco es mi, mi favorita, favorita, ¿no? Sí. Pero, pero no bueno, ah, bueno. en fin, lo que pasa es que yo, como, como como, dinamiter, una de mis películas favoritas es El hombre tranquilo. Pero una de mis mayores diversiones es, en una reunión de cinéfilos, decir que El hombre tranquilo está sobrevalorada. ¿no? Entonces yo no sé si pudiera. entonces estaba también, ¿no? soltando una, una granada. Ya
1: que estamos hablando de guiones, ¿cómo pasas de, de vivir en Málaga a de repente estar en Madrid trabajando como guionista?
0: Porque un amigo mío estaba trabajando de guionista de Pepe Navarro y me había un puesto y fui por... Yo en el mundillo de guionismo eh, eh, sabía hacer los trabajos una vez que los tenía, pero no sabía buscarme los trabajos. <risa> Entonces estaba en a pues eso, de amigos, de gente que me llamaba... Que ¿Y
1: por me... qué piensas en ti? Porque ya, ya escribías... Algo pido en ti para llamarte a ti y no a otra persona.
0: No, 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 no. Yo despreciaba todo eso. Yo era un poeta puro. Quiero decir, yo despreciaba todo tipo de escritura que no fuese. en la que hubiera intermediación de dinero, ¿no? Yo, cuando empecé a estudiar periodismo, para que veas un poco la mentalidad mía desde adolescente que te decía, cuando estudié. Yo me matriculé en periodismo porque me quería venir a Madrid. Y una de las posibilidades de venir a Madrid desde Málaga era estudiar una carrera que no hubiese en Málaga. Entonces, periodismo no, no había en Málaga. ¿no? Pero yo despreciaba el periodismo. Yo, en mi, carnet, en mi carnet, escribí la frase famosa de Valle Inclán. O sea, en mi carnet de estudiante de periodismo, la frase esa que dice, la prensa avillana el estilo y empequeñece todo ideal estético. Sí. Es decir, yo estaba, de estudiante de periodismo, era como, como un topo. ¿no? Sí. <ríe> y en el mundo del guionismo, igual. Luego me, han, me ha gustado. ¿no? Y además, me ha venido bien... Esa cosa que yo no quería, pero que he tenido que hacer, me ha, me ha, ha sido muy buena, ¿no? Porque me ha, me ha sacado un poco de mi burbuja, ¿no? Pero mi inercia era una cosa más introspectiva y eh, que no estaba ahí, ¿no? ¿Y qué pasa?
1: Y, Perdona, sí, sí.
0: No, y entonces yo he estado, curiosamente yo, eh, prácticamente toda la vida he estado viviendo de, de la escritura, sin hacer eh, el gran libro que yo estoy esperando hacer, pero al final he, 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 he trabajado en el periodismo de columnista, he trabajado haciendo guiones, he trabajado tra traduciendo, he trabajado corrigiendo libros ¿no? de corrector, uh -huh. eh, he estado ahí como merodeando, merodeando por, 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 por los oficios por, de las los oficios
1: de las letras. Sí, sí. Um, y cuánto tiempo fue esa etapa de guionista? Eh, ¿De, qué, ¿De qué años estamos hablando?
0: De guionista yo estuve con Pepe Navarro cuando tenía el programa antes del Mississippi por la mañana, en el 93 y en el 94. Y luego empecé a trabajar eh, de guionista para, para la serie aquella de Arturo Fernández, La Casa de los Líos. ¿Ah, sí? sí, en el 97. Del 97 al, al... Creo que duró hasta el 2000. Luego estuve en algunos programas de Antena 3, algunos magazines que y luego estuve trabajando en una serie que se hizo en Ibiza. En fin, este, la, el último guión que escribí, lo escribí en el 2007. Además, aquí al lado, en la calle La Gasca, uh -huh. mi amigo, bueno, el productor, mi jefe entonces, Alba, Germán Álvarez Blanco, tenía aquí la casa en la calle La Gasca, enfrente de la embajada italiana, y me alojó durante unos meses porque estábamos preparando una serie. Esto fue en el 2007, por estas fechas, por, por la primavera de 2007, y ahí escribí el último guión. Lo que pasa es que esa serie final no... No cuajó
1: y, y nada, yo volví a Málaga y ya no, no he vuelto a, a hacer ninguna. ¿Y desde entonces eh, escribes empresa en o tus colaboraciones empresa empezaron después?
0: Yo empecé, yo empecé a, a, a escribir para Jotdown, me llamó Mar, la, editora de, la directora la editora de Jotdown, me llamó para escribir en, en la revista. Me dijo, me acuerdo la, la primera conversación que, que, que tuvimos, ¿no? cuando quería que colaborase, que claro, en principio era para colaborar gratis. Y yo venía ya, claro, yo había trabajado en el factual de Arcadia y Espada, haciendo algunas colaboraciones en frontera de, de, de Alfonso Armada, y yo ya me había propuesto que no iba a seguir escribiendo, porque no. Entonces me llama Mar y me dice, me han dicho que a ti te gusta escribir, y le dije... Bueno, es que me gusta escribir tanto como no escribir. <ríe> me gustan las dos cosas con una pasión, con una, con una gran pasión. <ríe> Pero al final me convenció, me dice: No te preocupes, aquí vamos a, cuando haya dinero, pagaremos. Y, y ante mi sorpresa, cuando hubo dinero, pagaron. Cumplieron con sí, esa promesa. Sí. Pero esto eran colaboraciones mensuales, muy esporádicas. ¿no? Yo me hice columnista por Rafa Latorre. Cuando él estaba, él me hizo columnista, hace 10 años, en el 2012, cuando él estaba de subdirector de Zoom News. Me escribió, él me leía por, John Down me, me leyó precisamente, en Twitter también, no, no nos conocíamos en persona, y un día me escribió para proponerme que iba a salir la revista esta, John Down y tal, y que si quería escribir una, creo que eran dos columnas a la semana. Y él siempre, yo, a mí se me ha olvidado, pero él me recuerda que yo lo que le respondí primero, le digo, sí, vale, pero, pero, pero serán textos cortos, porque yo estaba convencido de que no tenía nada que decir realmente.
1: Y ahí fue la primera vez que empecé a una colaboración ah, periódica. Sí, sí llevo
0: 10 años ahora. Ahí empecé a escribir semanalmente. El, el John Down era periódico, pero era una periodicidad mensual. Una vez al mes, más o menos, cuando se me ocurría algo. La, el, el trabajo de columnista semanal eh, empezó ahí. Con, fue Rafa Latorre el que me dio el, el oficio de columnista. Fíjate, ¿y eras lector de columnas? Sí, sí. Lo que pasa es que a mí, en realidad, en realidad lo, lo que a mí me gustaba leer, sobre todo, eran las, lo, lo que se llaman las tribunas. Uh -huh. A mí, como columnista, me gustaba Umbral, evidentemente, ¿no? Pero mi modelo, el, mi ídolo ha sido siempre Sabater. No sé, sí, sí. Las, las, las tribunas de Sabater en el país, sí. Sabater y Azúa. Siempre me ha gustado mucho, ha gustado mucho eso, ¿no? La, el, el, el escritor, el, el que, la, los artículos de prensa con ideas, ¿no? Un poco filosofantes, literaturizantes y tal, ¿no?
1: Ahora hablaremos de... Sí, sí, perdona.
0: Y luego, la, la, cuando realmente empecé a meterme en el mundo así, más por, propiamente periodístico, fue cuando empecé a participar en el blog de Arcadi Espada, en el año 2004. ¿no? Ahí ya, por el propio Arcadi, ¿no? que como columnista, columnista es, es, mi, es mi favorito, claro. A mí, digamos que mi, mis favoritos son Sabater y Azúa de toda la vida, Espada, luego Rosa Belmonte... Que, una genia.
1: Y bueno, luego ya los amigos, como entre
0: los que estás tú también, claro.
1: Y que, que Sabater precisamente me ha mandado una pregunta para ti sobre el columnismo. No me digas. Sí, se lo he preguntado, le he dicho que nos íbamos a ver. Entonces, vamos a ver si se. si se escucha bien. Me pregunta lo siguiente. Lo pongo aquí cerca del micro para que lo cojamos.
0: Bueno, no no, no sé si este hoy igualdrá, pero a mí hay una pregunta que para todos los que escribimos en prensa, en columnistas, etc., me, me preocupa, ¿no? Que, ¿Qué es mejor? Digamos, que a uno le límite y digan, no puede usted pasar de las 300 palabras y te paso te cortamos o te mutilamos o lo que sea, o que te digan, bueno, pues extiéndase, déjelo, siga. Todo. Yo mi experiencia es que es mejor eh, que te pongan un, un, un límite, ¿no? o sea, que te obliguen un poco a hacer sonetos, no, no verso libre. Pero bueno, me gustaría saber um, qué piensa él también, de modo que hay que dar la cosa. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Además, me encanta, justamente cuando hay que cuadrar el número de palabras, ¿no? el número de palabras, el número de, de, de caracteres incluso, ¿no? Y eso me encanta. Cuando ya está hecha la columna y entonces hay que cambiar, quitar algunas palabras o añadir. O, no, normalmente hay que quitar siempre. Y, y me encanta, me encanta. Yo, por ejemplo, voy a contar un truquito ya que estamos en The Objective. Sí, sí. Eh, Ignacio peiro nos dijo que nuestros artículos tuvieran un mínimo de 600 palabras. Sí. Y yo intento que tengan 600 exactamente. A veces me alargo un poquito por lo que sea. Pero si un lector coge algún artículo mío, eh, quitando el título, evidentemente, y, y lo mete en un contador de palabras, el, el 90% tienen 600. Porque es que me gusta, me gusta ajustarlo, ¿no? Y, ese, sí. y siempre suele mejorar el artículo. Te afina el
1: estilo, ¿tú crees?
0: Sí, sí, sí. El, lo que dices, Abater, del soneto es así. El, 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 lo del soneto es un buen ejemplo, ¿no? Uh -huh. Está bien porque, porque normalmente, claro, tienes que pulir tiene, y siempre, eh, no sé quién decía la... Bueno, la famosa frase de Canva, ¿no? de que perdóneme que le haya entregado este artículo tan largo, pero no he tenido tiempo de hacerlo más corto. ¿no? Pero aparte de eso, había otro, un autor que, que, que hablaba de cómo iba puliendo, puliendo, hasta que al final no quedaba ninguna palabra. ¿no? Y ese era el texto perfecto. ¿no?
1: <risa> y bueno, ¿cómo llevas esto de ser un columnista, y eh, que digamos un columnista interviene en la realidad a diario, a diario o con o con cierta o con una periodicidad, ¿no? Pero, pero interviene con tu introspección. Es decir, a veces no vemos normalmente al montano introspectivo en las columnas.
0: Uh -huh. Hombre, es que el, el montano introspectivo es solo un montano. Hay sí, varios. Sí. Contengo multitudes, como decía sí. aquel, ¿no? sí, <ríe> sí. Eh, yo, yo te quiero decir una cosa, estoy hasta los huevos de la actualidad española, pero, pero, pero escribir estando hasta los huevos también está bien, ¿no? Quiero decir que no, tampoco uno se puede abandonar a sus apetencias, ¿no? Y a mí me gusta, me gusta, pues eso, ¿no? El roce con la actualidad, ¿no? Y ver qué se puede hacer, ¿no? A mí lo que pasa es que me gusta siempre eh, de intentar decir algo. Entonces, claro, uh -huh. si tú intentas decir algo, hay un montón de temas de los que no puedes hablar porque no tienen nada que decir, ¿no? Por, por, por falta de conocimiento o incluso por falta de interés ¿no? quiere decir que, que dentro de digamos que no, no deja de ser un ejercicio de humildad ¿no?
1: ¿qué es lo que más te harta de la realidad esta que te tiene?
0: pues el sectarismo básicamente, el sectarismo es eso, insoportable ayer salió eh, bueno, no sé cuándo se emitirá la, la entrevista pero hace, salió un artículo elogiando el carisma de Pedro Sánchez de una científica social como se denominaba en su... O sea, el carisma de Pedro Sánchez. El carisma, o sea, el carisma. Es que, es que hablando con una amiga, hablando con una amiga, eh, dijo, ah, yo creo, que, yo creo que, que, que la gente, porque esto, esto venía de una encuesta, ¿no? yo creo que la gente ha entendido carisma, que no conoce la palabra y lo, y lo ha asociado a guapo. Y yo digo, ah, pues puede ser por carisma, que viene como de, de cara, a lo mejor. Pero bueno, una cosa es el resultado de la encuesta y otro es el artículo de esta mujer Vamos, pero era una cosa alucinante. Y, 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 si, y si hubiera sido del PP, pues hubiera hablado del carisma de Rajoy. Quiero decir que es que el ping-pong está insoportable, el, el, el archiputo coñazo, como yo digo, es que es, es, es inaguantable. O sea, saber que, 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 solo, que solamente hay eh, emisiones estratégicas, ¿no? El famoso principio de la acción comunicativa de Habermas, eso está en, en el cubo de la basura, ¿no? Todo es un uso absolutamente estratégico del lenguaje, ¿no?
1: ¿Tienes sensaciones de abstraerte a veces y decir, no voy a escribir más de política o voy a escribir de política de una manera muy lateral o solo para burlarme? Bueno, ¿no?
0: el que me siga sabe que yo siempre intento escaparme todo lo que puedo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, sí haces, sí haces críticas muy vinculadas a la realidad, ¿no? Afinadas, pero entiendo que eso te provoque también... No, porque me interesa, ¿no?
0: claro, a mí me interesa, me interesa... Eh, lo que pasa es que luego también tengo, por un lado, tengo la sensación de que me repito porque siempre es lo mismo, no hay que estar diciendo lo mismo, en fin, yo digo que como columnista, yo soy prácticamente, lo, mi, cuando hablo de política o de, o de actualidad política y de tal, yo digo que mis columnas básicamente son el discurso de la corona, esa, defender la constitución, en fin, cosas muy básicas, pero, pero hay que estar peleando por esto, no esa, hay que estar peleando por estas cosas, ¿no?
1: Y, ¿Qué opinión te merece Pedro Sánchez como personaje? Ya, ya has dejado claro que te parece que no tiene carisma. <risa> Pero, como personaje dentro de la política, ¿crees que representa una novedad frente a lo que hemos ido viendo?
0: Bueno, es una, es una novedad en nuestra política en, en, en el sentido del el calibre de su desfachatez, ¿no? Es decir, ese, el calibre de su desfachatez es una novedad. No, evidentemente, los, los, los políticos tienden a tener esta, este defecto, ¿no? Pero esta cosa tan, tan transparente de exhibirlo, me parece sorprendente. Y esto
1: coincide con, eh, con el hecho de que muchas personas hayan cerrado filas en torno a él. Claro, decir, claro. Que no haya un discurso Ese, ese es el problema. Y eso es lo que a ti más te. El
0: problema es que, 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 que de pronto un personaje puede salir, en fin, se puede tener por lo que sea, se, eh, pero, pero que de pronto tenga una corte de, de aduladores y de defensores, Es, es sorprendente. Es sorprendente, y no, y no lo digo solo. O sea, que, que también pasa, pasa con lo de Rajoy, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, cuando estaba Zapatero, ¿no? Había mucha crítica a Zapatero, de pronto llegó a Rajoy, y muchos de los grandes críticos a Zapatero, de pronto, lo mismo que le teman a Zapatero, luego se lo elogiaban a Rajoy. Uh -huh. Es decir, que lo que, lo que lo que no soporto es justamente esto, ¿no? Es el sectarismo. Evidentemente, yo cuando escribo tengo mis sesgos, evidentemente, sí. en fin, que no es inevitable. Pero una cosa es. O sea, soltar unas, unas enormidades con una cara de piedra pómez. Y, y, y que tú sabes que si, que si, es que, que, que si hubieran dicho lo contrario, estarías defendiendo lo contrario. que, como, que, que Una cosa que la, en la propia trayectoria de Pedro Sánchez ha sido muy habitual. ¿no? Yo decía en una, una, en una columna, decía que lo, los, los, los seguidores de Pedro Sánchez son como la atracción esta de Feria que se llama el látigo, ¿no? que va así de pronto... ¡fua! Y, y, y se van todos, entonces claro todos los que van ahí elogiando a Pedro Sánchez están montados en el látigo porque mañana tienen que defender con el mismo ardor lo, lo, lo contrario que estaban defendiendo ahora y cosas así ¿no?
1: eh, Has hablado de Zapatero ¿tú, tú votaste a Zapatero?
0: No, no. Yo, no, yo en esa época era abstencionista yo, yo soy, curiosamente con, poco, a mí, yo, yo soy evidentemente constitucionalista y tal, pero mmm, una de mis ideas es que es que lo fundamental de la democracia es el Estado de Derecho. El que mande da un poco igual, a grande, a grande para mí, digamos. ¿Qué decir? Y con unos ciertos estándares lo podrán hacer mejor o peor, pero lo, que, lo fundamental es que funcione el, el Estado de Derecho. Funcionen
1: los límites, ¿no? Dentro los límites, ya, la que ley, lo los contrapesos
0: consideres. del poder. Eh, entonces yo, digamos que, y tampoco me identificaba con las opciones políticas, eh, así muy, siempre me, en fin yo soy un poco esteta también, ¿no? No me gustaba, pues. En fin, que tenía los iguales motivos para votar a uno, podía tener para no votarlo. ¿no? Entonces yo, por lo general, he sido abstencionista. Yo empecé a votar un poco cuando o sea, empezó Ciudadanos, su porque porque mi idea de esos partidos era un poco la idea que yo tenía de defender sobre todo el marco, ¿no? digamos. ¿no? no eran partidos de poder para mí, sino que iban eran, eran por ahí. Entonces ahí más, más o menos me identificaba con ellos, los votaba.
1: Y tú siempre te has definido como socialdemócrata, a veces como el único socialdemócrata que queda en España, ¿no? Sí,
0: He hecho mal, sí, sí. con un poco de exageración y con un poco de humor también. Sí, sí, de humor, por supuesto. De humor.
1: Pero bueno, pero que no temes defender esa, esa postura, y, y es más, que eso es un esfuerzo, bueno, a lo mejor me equivoco, por desligar la socialdemocracia del PSOE.
0: Efectivamente, efectivamente, sí, sí, ese, 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 es una... Está bien visto porque es una de las, de las funciones básicas, por lo menos que haya un ejemplo de otras posibilidades. Que haya un ejemplo de otras posibilidades. También me gusta decirlo para irritar, porque, porque nuestros colegas, Fick, están también colegas conservadores también se están muy irritados sí, sí, ¿no? sí, sí, también era un juego con Arcadi cuando Arcadi hablaba siempre de la prensa socialdemócrata, o sea Arcadi que es otro gran socialdemócrata por otra parte ¿no? entonces digamos que esa palabra eh, formaba parte de ese dialecto nuestro de, de, del mundillo arcádico ¿no?
1: en, Hablando de cosas más estéticas para no, para no aburrirte hablando de política en, el otro día ponías una fotografía de una mujer y hablabas de que era una mujer romeriana. Ah, sí, sí. Eh, a mí me interesa esto, a mí me interesa cómo, la, cómo el cine eh, también digamos, manipula nuestra mirada ¿no? y nos hace verla a través de, de determinados ojos. A mí también me gusta mucho Romer, no, no, seguro que no lo conozco tanto, tanto como tú, pero en Romer es sobre todo una mirada sobre la mujer, ¿no? es algo que es muy recurrente y, un, y siempre en un ámbito muy hedonista, donde el dinero no importa, todo el mundo tiene las, las cosas pagadas. Y las no, lo que pasa es que,
0: bueno, en, en, con eso del dinero, lo que ocurre con Romer, es, no, la gente no suele, salvo algunas películas, no, eh, no suelen salir trabajando porque él eh, le gustaba ambientar las películas suyas en las vacaciones, uh -huh. porque él decía que, que, que ahí la gente estaba un poco más en sus, en sus asuntos. ¿no? Y lo de Romer, bueno, por un lado están las mujeres, las francesitas, que, que, que un, un componente fundamental de las cuales es también la conversación. Uh -huh. Las mujeres guapas, atractivas, con, con encanto, pero que hablan mucho y filosofan, ¿no? Uh -huh. esta, esta cosa filosofante, ¿no? Así en francés, ¿no? Las películas subtituladas en francés. Pero, pero eso, en realidad, en Romer, eso forma parte de, de, de su visión de la realidad, porque a él lo que le gusta es mostrar la realidad, ¿no? Él, además, él es, él es católico, él es de. Vamos, que es creyente, ¿no? Entonces él tenía en algunos libros, estos, libros estos de cátedra sobre Romer y un texto suyo, citando a no sé qué padre de la iglesia, no sé si San Agustín, o hablando justamente de la realidad como obra de Dios, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando está enfocando unos árboles a los que bueno, movidos por el viento, para él es importante, él es capaz de dejar a lo mejor 30 segundos uh -huh. esa, esa... Yo, de hecho, mi, mi, el click por, el, con el que me aficioné a Romer no fue por una mujer, aunque, aunque, aunque siempre me habían gustado sus francesitas, sino fue, creo que fue en la, en la rodilla de Clara, que de pronto una, un personaje, no recuerdo quién, en el lago este suizo, ¿no? No, me, me, creo que estaba inventado ahí, se va en un vapor, ¿no? Y entonces el tío pone la cámara y se va viendo el petardeo del barquito alejándose, y creo que son como dos minutos, ¿no? Uh -huh. Y está el barquito, pop pop po, 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 y
1: de pronto digo, hostia, y esta Eso de... es lo que hubiera alejado a cualquiera de Romer, a ti, te, a ti te acercó.
0: Sí, lo de ver crecer la hierba es lo que me fascina. Sí. <risa> eso, eso me entretiene muchísimo.
1: <risa> ¿Y qué relación tienes con el... qué relación intelectual, eh, incluso sentimental, si quieres, tienes con, el, con la cuarta ola del feminismo que estamos viviendo? Bueno, Aquí yo, estamos hablando de, de, de la mujer.
0: Yo creo, yo creo que tiene, lo, 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 tiene de bueno lo que es prolonga, eh, avance de la ilustración, ¿no? Siempre en la ilustración hay como oscurantismos solapados que cuando se les señala pues salen a la luz y entonces, o sea, cuando son, resorte, cuando, cuando son críticas que se basan en, en represiones reales o en, o, en, o en micromachismos reales, ¿no? Uh -huh. Cuando hay de pronto eso, ¿no? Hay el, no solo los hombres, sino en general el ser humano, en sus inercias, pues hace cosas de las que no es consciente, y de pronto se le señala, ¿no? Entonces, ah, pues sí, es verdad, ¿no? entonces sí Pero es que también hay una derivación ahí como teológica y antiilustrada, que es lo que me molesta, ¿no? Hay como unas, unas solidificaciones, no una, de, una especie de, de, de grumos ideológicos que además luego se hacen fuertes teológicamente y por, no se les puede combatir del mismo modo que no se podía combatir los dogmas religiosos. ¿no? Entonces, respuesta muy sencilla, todo lo que, lo que sea eh, prolongación, profundización en la ilustración sí, y todo lo que sea de, de desviaciones oscurantistas, no hay que, hay que, hay que desenmascararlos a la vez.
1: ¿Lo, ¿Lo temes en algún sentido? como te lo temen algunas personas pensando, eh, no sé, que hay cosas que ya no se pueden decir. ¿Tú te has sentido en algún momento menos libre por, por eh, esa veta bueno, a lo mejor, oscurantista? Yo que tengo tendencia como tú la a
0: soltar burradas, me gusta seguir soltándolas, pero reconozco que, que las suelto con menos alegría que antes por una razón muy sencilla, porque, porque mis burradas son para, para, divertir, para divertirme, ¿no? Y si, hay veces que tú sabes que con eso se va a ver mal rollo, ¿no? Y va a haber un, una pelea absurda que te va a tener ahí enfangado eh, justamente eh, no divirtiéndote, sino lo contrario. Entonces, claro, hay, un, hay un, una cierta pesadez ¿no? que se ha impuesto, yo lo reconozco. ¿no? Y yo, en fin, que tampoco me gusta estar ahí peleando porque quiero hacer mi, me quiero dedicar a lo mío. No, no quiero estar ahí... De... Entonces, a veces me retraigo justamente por... Por no meterme en follones que, que, que me van a aburrir ¿no? y me van a hacer perder mucho tiempo. Pero sí me gusta un poco a veces rozar los límites. ¿no? Estar ahí, en fin, soltar un poquito de.
1: ¿La comedia te gusta? ¿La comedia tipo el stand-up comedy? Eh, ¿El humorismo de escenario o no?
0: No mucho, no mucho. No, no, soy, no he sido muy de, de verlo. A veces si lo veo, si, si me pongo a verlo, pues me hace gracia. Pero eso es un poco. Es como, lo, como, como la tuna, ¿no? Es como el humor por obligación, ¿no? O sea, el humor así empaquetado no sé a mí por ejemplo me gusta cuando está en Billy Wilder me gusta no y en una obra seria cuando de pronto hay un buen chiste me encanta no y por ejemplo las conversaciones no las ingeniosas las conversaciones ingeniosas no con buena humorada me gustan mucho no pero el cómico ahí soltando sus sus monólogos no no, no me desagrada y a veces lo puedo ver sin problema, pero no no, no voy a buscarlo vamos
1: cuando dices que, te, que no te gusta meterte en, en muchas refriegas porque te gusta estar a lo tuyo o dedicar tiempo a lo tuyo, lo tuyo es fundamentalmente la lectura que tienes. Publicas a final de año siempre una lista que es la envidia de, de todos los que te leemos.
0: Sí, bueno, a mí me gusta pues estar leyendo, paseando, en
1: fin, haciendo. Haciendo lo que hacen los estetas.
0: No, volviendo un poquito es que es interesante porque al decir tú lo de que sí que es por hacer mis cosas, no, en realidad. Eh, el, problema, el problema es el siguiente, en esto de, de, de las posibles censuras y tal, ¿no? uh -huh. que las, las, las burradas que, que se decían antes, cuando yo, eh, en fin, en mi adolescencia, en mi juventud, en, fin, en, en la época de los 70, de los 80, esas burradas eh, un poco vitriólicas, digamos que, que, que se, se trataba de, de patar a... a los, al burgués ¿no? uh -huh. y entonces eh, tú contabas con la complicidad de la gente guay ¿no? y lo que pasa es que ahora la gente guay se ha convertido en, en el burgués entonces tú sueltas esto y estás solo porque, porque en, en realidad no era una cuestión de aislamiento sino de buscar cómplices ¿no? la satisfacción de tú estar haciendo un numerito eh, molestando a unos pero sabiendo que, que otros estaban riéndote y te estaban siguiendo. Pero ahora hay la sensación de que de que los tus supuestos cómplices son ahora los censores, ¿no? Son los nuevos curas, ¿no? Entonces eh, es una, el resultado es un poco amargo, ¿no?
1: y pierde el humor un poco. tú. Esto?
0: Sí, pierde, se pierde el humor y se pierden las ganas, ¿no? es decir, que era porque una, era, sobre todo porque era porque no había ningún, el único propósito era la diversión, no se trataba de hacer ninguna otra cosa, ¿no?
1: Pero hay algo bueno, ¿no? En que Seamos más sensibles a determinados comentarios, determinados chistes, sean machistas, homófobos, racistas, ¿no? Sí, sí, que no, en, la en, parte
0: en, en realidad sí, lo que pasa, sí, en, evidentemente sí, la respuesta es que sí, el problema es que cuando ya somos conscientes de eso, en realidad yo creo que hemos perdido un poquito de inocencia, porque antes había chistes eh, homófobos, de negros, de gangosos, que evidentemente... Cuando, 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 cuando se trataba de reírse de esa gente, ¿no? eso, eso estaba feo, pero tenía una cosa positiva, que era la disociación, o sea, el juego puramente verbal. Uh -huh. Quiere decir, porque yo, una persona que, que estaría dispuesta a hacer un gran sacrificio por una, una víctima, digamos, al mismo tiempo puede soltar un, 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 una, una... Quiere decir, que no se va de santos, ¿no? Uh -huh. Que una, una persona es capaz de hacer un chiste muy bruto sobre un determinado tema, y luego en la práctica, que es lo que importa en la vida real, pues no, 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 no es no, no, es, es, hace lo contrario, decir que es una persona bondadosa que que uh -huh. al débil, pero luego no, 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 una, una, una es no, 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 Que no, es, que creo que en el, está también no, que no, que la que no, 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 en el fondo de la ilustración, no, la no, 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 es no, 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 que, es un invento, que no, no, hay...
1: sí, no, no, se que hace... Que una
0: cosa, o sea, el, 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 anti, anti Will Smith, o sea, una cosa es el mundo de las palabras y el mundo de los tortazos. Sí. El mundo de los tortazos.
1: <ríe> bueno, vamos, eh, que se nos está yendo el, el tiempo y no quiero dejar de hablar de libros y sobre todo de dejarte de explayarte sobre algunos autores... Eh, <ríe> Empezando por los que tú crees que, estás, que están muy sobrevalorados y no te gustan. Tú tienes un problema con García Márquez, ¿no? Ah, bueno, sí. <risas> Cuéntame qué te pasa con García Márquez. Sí.
0: No, yo, yo me leí mucho a García Márquez, evidentemente. Yo cuando la, me leí con 16 años, 100 años de soledad, me lo volví a leer dos o tres años después y me encantaba. Pero con el tiempo su, su prosa me parece muy pesada, ¿no? Muy, como muy...
1: Barroca, no,
0: no barroca, bueno, sí un poquito, sí, pero no me refiero a eso, como de, demasiado hecha, ¿no? Como de, demasiado hecha. Yo me acuerdo que un amigo, un amigo se sí, estaba leyendo un, un, un escritor que escribe un poco también en ese estilo, Juan Manuel de Prada. Uh -huh. Un amigo mío se empezó a leer un libro de Juan Manuel de Prada y evidentemente la prosa tiene mérito, ¿no? Es una prosa que está, está bien hecha, ¿no? Pero mi amigo dijo una frase que era la que dice sobre abundancia de palabras adecuadas sobreabundancia de palabras adecuadas. O sea, es una prosa asfixiante. Una prosa asfixiante. Está todo y todo siempre, no hay, no, hay, no hay disonancias, ¿no? Todo, un poco como Antonio Gala, ¿no? Una cosa así.
1: ¿Qué otros te, te, te parecen que están sobrevalorados? Saramago, por ejemplo. Sí, bueno, ¿Te, saramago, te gusta el libro de Ricardo Reis. Sí, ¿no? sí,
0: sí, bueno, he dicho saramago yo le tengo mucha tierra a Saramago como, como escritor, como figura pública, pero luego eh, su, su, su novela El año de la muerte de Ricardo Reis me, es una de las novelas de mis novelas favoritas. ¿no? Lo que pasa es que, que eso, eso tiene que ver... Eh, voy a decir una cosa porque era un poco tonto. Porque el, el, noveli, el buen novelista tiene que ser un poco tonto. El, el, por ejemplo, Félix de Azúa que es ultra inteligente no ha escrito nunca buenas novelas porque tiene un exceso de inteligencia sus, sus novelas están bien son buenos libros, pero no como, no como novelas sino porque por la prosa por la idea, por lo que tiene pero el, el buen escritor tiene que ser un poco tonto porque se tiene que tiene que, su, su instinto tiene que imponerse de algún modo. ¿no? En, el, en el año de la muerte de Ricardo. O sea, ¿Crees que la
1: intelectualidad es un, es un.?
0: No, no exactamente la intelectualidad, o, sino.
1: O la, o la parte analítica, la parte más fría, que tiene que primar un, un, algo más instintivo, como tú dices en el novelista. Sí, bueno, sí, tiene, novelista. Que ver, tiene
0: que haber. A mí me gusta también un, un tipo de literatura muy cerebral, pero siempre, por ejemplo, en Borges, pero tiene que claro. estar el, el, la, la, el punto vital, ¿no? Tiene que haber. El, el truco de Borges es que habla solo de libros pero vitalmente, ¿no? Porque los vive, ¿no?
1: Entonces. Pero, sí. pero bueno, pero Borges es un escritor muy muy frío, ¿no? También. Bueno, a mí a mí a mí me, me parece frío, y que nunca escribió una novela.
0: No no no, porque por, por, por la intensidad, ¿no? Porque él escribía con mucha intensidad. A mí me gusta mucho también tanto los cuentos como la bueno los ensayos y la poesía, ¿no? Pero para mí siempre eh, es curioso porque eh, tanto Junger, que es otro de mis escritores favoritos como Borges tienen fama de frío, tienen fama de fríos. Y a mí me parecen cálidos. Yo veo ahí es como, como a lo mejor hielo incandescente, por decirlo así, ¿no? Algo así, ¿no?
1: Podríamos, podríamos seguir hablando de, hablando de de Borges. tendríamos que montar un la clave. O algo parecido. Sí, pero
0: volviendo a lo de Saramago eh, quiero decir que él, él era eh, en el año de la muerte de Ricardo Reis, el, el, creo que el, el, la frase inicial del libro es un, es un verso de, de, de Ricardo Reis precisamente del de, 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 heterónimo de Pessoa que dice sabio es el que se contempla eh, sabio es el que se contenta con el espectáculo del mundo, ¿no? Es una defensa de la pasividad, ¿no? Uh -huh. Entonces el personaje de Ricardo Reis Aparece en, en Lisboa en el año 1936, porque él vivió en Río de Janeiro, vuelve a. a, a en fin. Entonces, sí. cuando, estalle, cuando, cuando empezó toda la dictadura de Salazar. ¿no? Y entonces eh, va, va paseando por Lisboa con una actitud pasiva, no, no se compromete. ¿no? Y al final, eh, la policía lo ven como un tipo solitario y, y lo, lo mete en la cárcel. Y entonces, yo, como, como lector adolescente, también de tendencias contemplativas, digo, a mira qué bien. Resulta que al final el contemplativo pues también es un... Es subversivo. Es subversivo. ¿no? Entonces, en la novela de, de Saramago está eso que es lo que yo leí. Bueno, pues Saramago lo que quería probar es cómo no se puede ser contemplativo porque cuando la historia está no sé qué... O sea, que su, su ideología...
1: O sea, su, que es buena a su pesar. La claro, manera. por
0: eso, que esa, esa es su grandeza como novelista que su, su costra ideológica no ahogó la novela, ¿no? sino que, que la novela tuvo su propia idea y, permit, y, y admitía esa interpretación que yo le di. ¿no?
1: ¿De dónde te viene este amor que, que, que no te he preguntado antes eh, por la lusofonía? por los, el mundo de, de Portugal, de, de, de Brasil, también la música, sé que te gusta mucho. ¿Esto de dónde te, de dónde te vino? Esto me viene por Pessoa.
0: Eh, lo que, ahí, ahí, ahí también tengo una historieta que contar, si quieres te la cuento. Por favor. Sí.
1: <ríe> yo me, claro,
0: con Pessoa, que salió, el libro del desasosiego salió cuando yo tenía 16 años. Eso fue un bombazo, claro. Uh -huh. Y entonces ahí me apasioné por, por, por Pessoa y por el portugués. Eh, lo que pasa que, digamos que... De, y Lisboa, ¿no? También en la, por aquella época se incendió el Chiado, ¿no? El año 88. Y entonces mmm, estaba también la novela de Muñoz Molina, El invierno en Lisboa. Digamos que de pronto se puso un poco de moda Lisboa, con Pessoa, con el libro de Sososiego. Entonces, y eso encajaba con mi, con mi beta melancólica, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa que al mismo tiempo yo tenía una beta vitalista que yo, eh, para mí, eh, digamos que estaba representada por, por, por Italia, ¿no? por el Renacimiento, por Florencia... Y yo de pronto, en fin, yo, una de mis agonías, un momento en que yo me, me estuve ahí como desgarrado si tirar por Portugal o tirar por Italia, ¿no? Pero, lo, pero fue una especie de agonía que me duró varios meses y al final me, me opté por Portugal, ¿no? Y entonces yo ya me resigné a la tristeza, ¿no? Porque digo, bueno, ahí dejo Italia, el colorido italiano, eh, en los cuerpos, el hedonismo, no sé qué. Y, y me voy a los favos. Y me voy aquí a pesoa lo bueno es que de pronto va y aparece Brasil, que era como una super Florencia. ¿no? Entonces, luego llegó la música brasileña y llegó Brasil, y ahora a mí realmente de Portugal me gusta Pessoa y Lisboa, y el idioma, y, pero luego mi gran pasión es Brasil, mi gran pasión es Brasil.
1: Te pregunto por García Márquez, no quiero dejar de preguntarte por quién, a quién ves tú como un autor, una autora... Infravalorados, ¿a quién tenemos que leer que no, que no esté a la vista? Yo sé que, que tienes, eh, bueno, que te, que te encanta persona que te encanta eh, Junger, que te encanta Benhard, pero bueno, digamos que estos son escritores, Proust, que, que ocupan ya un lugar importante. ¿A quién tenemos que leer?
0: No lo sé, es que yo tampoco soy un gran explorador, ¿sabes? Esto de montarse genealogías personales, que hace mucho... Es que a mí, eh, eh, mi problema es que a mí, en mi libro que se llama Inspiración para leer, es que yo necesito inspiración para leer. Yo no leo cualquier cosa. Entonces, yo soy muy malo como investigador, como descubridor de nuevos autores. Ahora mismo no recuerdo, no, no caigo... No, no sé quién, quién podría ser. O no pero,
1: nuevo, pero algo que te haya impresionado, aunque sea de, de un autor conocido, porque tampoco es que estos, estos libros que he leído son conocidos, pero tampoco es que los lea todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Algo que te haya impresionado, aunque sea de un autor... Sí, es
0: que a mí yo siempre estoy con lo mismo. Estoy con Pessoa, berja eh, Sabater, estoy con, con Trapiello, con los diarios de Trapiello, estoy con, con Junger, en fin, es que soy es Bueno, amiga. ¿y
1: a ti cuándo te vamos a leer? Este, lo que has hablado de ese libro que quieres, que quieres sacar... ¿Lo leeremos? Aparte de los diarios, que sé que los leemos en algún momento. Espero que
0: sí, a ver, si, a ver si me pongo. También necesito inspiración para escribir. Bueno, más que, más que inspiración necesito un poco de disciplina, la verdad. ¿Sí?
1: <risa> bueno, pero tienes mucha disciplina para los diarios, para las columnas, para la lectura... Claro, ese,
0: el, el asunto es ese, que siempre he necesitado un, un jefe externo, ¿no? Mi auto... Claro, entonces cuando, cuando he tenido encargos he cumplido, a veces agónicamente, ¿no? pero cuando estoy un poco marcándome yo el propio plazo, siempre se está estirando y siempre, siempre hay excusas para no escribirlo.
1: <risa> Esa es la novela, ¿no? De la, la novela de la propia escritura también. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, José Antonio Montano Monti, como te llaman los amigos, ¿a quién te gustaría que trajéramos aquí a Vidas Cruzadas?
0: Ah, pues mira, ahora, ahora justamente la, la, la respuesta, esta respuesta puede, puede, puede servir para responder a la anterior, ¿no? La de la que me hiciste antes de, de qué autor podría recomendar. Es que el, el año pasado re, re, descubrí a, un, a una autora teatral muy interesante, joven, que se llama Lucía Carvallal, que ha sacado, porque la oí en un podcast, me interesó mucho porque habla muy bien y se explica muy bien, y entonces me, me interesó y, y ha editado... Bueno, los aficionados al teatro creo que la conocen porque ha estrenado sus obras y tal. En el, la editorial La uña rota, Editó un. ha recopilado sus últimas obras teatrales, se llama precisamente el, el libro Las Últimas. Salió hace uno o dos años y después de, de oírla, lo leí el año pasado me parecieron muy buenas, estaban muy bien. Así, Así que, bueno, y además, eh, ya, eh, habla muy bien, se explica muy bien y es muy interesante, la verdad.
1: Perfecto, pues tomamos nota. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.
0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.